0: מכיוון שאנחנו לפני צום תשעה באב יש סיפור מאוד מרגש הגאון החידה פעם אחת הוא בא לאיזה מקום והוא רואה שכל הנשים הצדקניות מחכות מתי חצות היום למה? ואז הוא רואה שמיד בחצות היום כולם רצים הביתה רוחצים את כל הבית רוחצים את הריצפות את החלונות כמו לפני פסח ואז הגאון האחידה אסף את כולם לבית כנסת ואמר יהודים יקרים אפילו שכוונתכם רצויה אבל על פי ההלכה זה לא פשוט רוב הפוסקים אומרים שאסור, אסור לעשות כזה דבר ואם יש ספק צריכים להחמיר ואז הגאון האחידה יורד מהבימה שלו ופתאום הוא שומע שני נשים פשוטות בשיחת חולין שמעת מה שהרב הגאון אמר? השנה המשיח לא יבוא לכן לא צריך ואסור להתכונן לביאתו על ידי רחיצת הבית וכולי וכולי. <שמע>, שמע הגאון האחידה הזה את הדברים שנאמרו ב- בתמימות, בפשיטות, מיד אמר לאסוף את כל הקהל כולו עוד פעם. הוא הזדעזע כולם, אני אגרום ליהודים חלישות באמונה בביאת משיח, ואז בדרשה השנייה הוא אמר אני מבקש לומר יהודים יקרים לכו, לכו הביתה, תרחצו את הבית הציפייה למשיח זה מקרב את ביאת משיח אז אנחנו היום לפני תשעה באב אז בואו נראה באמת היום מה אנחנו באמת לומדים מאותו צום מה באמת צריך לומר לנו התשעה באב לא רק שלמעשה היום בזמננו רוב הקהילות לא נוהגות לרחוץ את הבית וכולי וכולי, אבל איך באמת היהודים התמודדו באותו מצב בתשעה באב שכמעט מיליון יהודים שהיו כ-20% מכל עם ישראל באותו זמן, נפטרו בזמן שנחרב בית המקדש. וחלק גדול הלכו לגלות איך מתמודדים עם מצבים כאלה. וגם לכל אחד מאיתנו יש לפעמים שאנחנו מסובב אותנו הרבה בעיות, לא יודעים איך להתחיל לפתור אותן, איך אנחנו יכולים לצאת מזה, ולפעמים יותר מזה יש הרגשה שהכל סגור, אין שום פתח. ואנחנו חסלום עומדים במצב של ייאוש, משלימים עם המצב, אין לנו חיות, אין התלהבות, אין אמונה שאנחנו יכולים לפתור את זה, איך באמת יוצאים מהבעיה הזאת? אז היום בכדי לראות מה הדרך, איך לצאת ממצבים כאלה, נלמד מדרש מעניין שבהשקפה פשוטה הוא לא מובן לגמרי, אבל נראה את העומק של הדברים, את הפנימיות של הדברים, איך שהפתרון נמצא ממש על ידינו. הפתרון לצאת מהמצבים האלה שאנחנו נמצאים בו, ממש רק לשנות גישה, לשנות תפיסה, לשנות בראש כמו שכמה פעמים כבר דיברנו, הכל מתחיל בראש ונורא מעניין שהמילה גישה שהופכים את האותיות זה, נוכל, זה להשיג, השגתי דברים אחרים אז בעצם לשנות את המבט הפנימי זה הסוד ולפני שאנחנו מתחילים את השיעור, כמו שבכל שיעור אנחנו מבקשים לעשות לייקים, לעשות תגובות, לשתף את השיעור הזה, להפיץ תורה. בסוף מסכת מכות אומרת הגמרה שגדולי ישראל, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך והיו עולים לירושלים. מכיוון שהגיעו לצופים, זה מקום שאפשר לצפות ממנו לבית המקדש, הם קרעו בגדיהם, למה? הם ראו את חורבן ירושלים. וכיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיוצא מבית קודש הקודשים, התחילו הן, כל גדולי ישראל, לבכות. אבל רבי עקיבא מצחק אומרת הגמרא, הם שאלו אותו, מפני מה אתה מצחק? <laughs> שלה, איך מתאים לצחוק כשאתה רואה שועל יוצא מקודש כל השבוע, אתה רואה את החורבן ואת המקדש ואת כל חורבן ירושלים. <laughs> אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אנחנו יודעים שיהודי הרבה פעמים עונה בשאלה, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מה השאלה? מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת עכשיו שואלים הולכים בו ולא נבכה? מה, מה, מה השאלה למה אנחנו בוכים? אמר להן רבי עקיבא לכן אני מצחק. למה? אז הוא אומר, דכתיב, כתוב בישעיהו ואני והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכיה בן יברכיהו מה העניין של אוריה לזכריה? אז אומר, אז אומר להם הרבי עקיבא שאוריה אומר לכן בגללכם ציון שדה תחרש זאת אומרת שיהיה חורבן זכריה אומר עוד, ישו, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ורחובות העיר עמלו בילדים וילדות משחקים אז הוא אומר עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שמא נבואתו של זכריה לא תתקיים עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, וידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. שומעים את זה החכמים, אומרים, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. יש כאן המון המון שאלות שמתחילים קצת להתבונן בהן. דבר ראשון, מה השאלה שרבי עקיבא אומר להם, מדוע אתם בוכים? פשוט, למה בוכים? רואים את חורבן בית המקדש, אז אנחנו בוכים. עוד שאלה, למה הוא היה צריך לומר, תמיד הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, אני יודע, ש... מה, היה לו ספק שנבואה תתקיים? מה, מה השאלה בכלל? עוד שאלה, מה עונה להם רבי עקיבא שהוא צוחק בגלל שלעתיד לבוא רחובות ירושלים יהיו מלאים בילדים וילדות שישמחו אנחנו כולנו מאמינים בזה אבל סוף כל סוף עכשיו יש סבל איך, מה, איך יש מקום לצחוק מזה יותר מזה רבי עקיבא עצמו שהוא התקרב לצופים כתוב שהוא עשה קריאה, כולם קרעו בגדיהם אז מה קורה עכשיו שאתה צוחק פתאום? מה התחדש פתאום? אומר הרבה דבר מעניין מאוד. כשמסתכלים במדרש רואים מתי הם התחילו לבכות כשהם ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים. אז הם התחילו לפקות ורב עקיבא התחיל לצחוק מה היה העניין הזה שראו שועל מבין קודש הקודשים? ומה זה עשה להם כזה שוק גדול? אומר הרב, בכל הנבואות על חורבן בית המקדש, לא התנבאו ששועל יצא מקודש הקודשים. נכון, כתוב שועלים ילכו בו, אבל זה במקום המקדש. אבל לא כתוב ששועל יצא מקודש קודשים. עיקר הכאב שלהם היה, נכון שנגזר על בית המקדש שהוא יחרב. נכון שנגזר על עם ישראל שהם עיגלו, אבל כזה חילול השם, כזה חילול של עם ישראל, שמקודש הקודשים יצא, יצא שואל, שואל, איך זה יכול להיות? זה, זה לא כתוב בתורה, למה פתאום, פתאום זה צמח הדבר הזה, איך זה קרה? יש הרבה צורות שהחורבן בתל מקדש יכול להתקיים, אבל למה בצורה כזאת? זה מה שהפריע לחכמים, זה מה שכאב להם מאוד, על הגלות הנוראה, החורבן הנורא הנורא הזה. וכאן בא המבט הנפלא של רבי עקיבא. לרבי עקיבא, בהמון מקומות בש"ס, שאין לנו עכשיו זמן להאריך אולי באי הבאה, המבט שלו היה שונה. יש אנשים שיכולים להביט על ההווה, שזה בדרך כלל כולנו. רבי עקיבא תמיד הסתכל על ההווה בפנימיות שלו, במהות שלו, בעצם שלו, מה מתבשל בהווה הזה? מה מההווה מה הזה הולך לצמוח, הולך לגדול? כאשר יולדת היא במצב על המשבר ויש לה כאבים ולפעמים צועקת מה כאבים אבל בסך הכל בפנימיות אנחנו רואים מה שבא לפה, מה שמתבשל פה, מה שצומח פה, צומח פה מציאות של אדם חדש, נשמה חדשה, אור חדש בעולם ואנחנו יודעים כמה אנשים שהשם ישמור לא הולך כל כך מהר להביא ילדים לעולם כמה הם מוכנים לעבור כל מיני טיפולים שונים ומשונים ועוברים בדרך אכזבות, אני מכיר אישית, זה נורא ואיום שפתאום עוד חודש עבר וזה לא הלך. הם מוכנים לעבור הכל, למה? הם רואים את העתיד שיהיה בעזרת השם כשאני אצליח. אז הם רואים בהווה את העתיד. רבי עקיבא כל פעם המבט שלו הוא מבט פנימי עמוק. הוא ראה בכל דבר מה שיוצא. הוא הסתכל בזרע, הוא ראה את העץ הגדול. הוא רואה את הכדור שזז, הוא לא מסתכל על הכדור, הוא רואה את הכדור לאיפה הוא מגיע. וזה ההצלחה שלו. אומר רבי עקיבא ככה, יש לנו כלל תמיד זה לעומת זה. יש לנו כלל תמיד שכמה שהעין יותר גדול, היש צומח יותר. זאת אומרת, כמה שאני רואה שהגלות קשה יותר, הגלות היא באה בשביל אור חדש שיתגלה בעולם. אז כמה שאני רואה שהגלות כל כך כבדה, ששועל יוצא מבית קודש הקודשים, אם ההלם והצמצום הוא כזה גדול, סימן שהגילוי והאור והשפע והברכה והאושר שיבוא אחרי זה בזמן הגאולה יהיה הרבה יותר. זה מה שהוא אמר. אני לא ידעתי כמה האור הגילוי הגדול. כשעכשיו אני רואה את הנבואה, איך שהיא מתקיימת לגלות, שהיא מתקיימת הרבה יותר עמוק, ומכיוון שהתורה קישרה את הגלות לגאולה, אני מבין שהגאולה תהיה יותר. רבי עקיבא לימד אותנו כלל גדול מאוד. בכל מצב שאני נמצא, באיזה בעיה שאני לא נמצא, באיזה הרגשה לא נמצ... שאני לא נמצא, תחפש מיד איזה אור יכול לצאת מזה. איך אני יכול ליצור מהבעיה הזאת, מהאתגר הזה, מהניסיון הזה ברכה. מה אני יכול להשתמש עם אותו דבר שהוא ישנה את המצב רוח שלי, את ההרגשה שלי, שאני אוכל לגדול מזה. אני זוכר כשהייתי בבית ספר, הייתי עוד קטן, אז אבא שלי תמיד לימד אותי כמה כללים חשובים בחיים. וכל פעם הוא אמר לי שאתה נמצא בבעיה, שיש לך איזה מצב שקשה, תחשוב מה טוב שיכול לצאת מזה. וכשאני מכוון את המחשבה שלי, את הרגש שלי, את הרצון שלי לחפש את הטוב, אני מוצא אותו. יכול להיות שזה קשה. יכול להיות שלפעמים הרגש השלילי מתגבר, אז אני צריך לסגור עיניים, להרים את העיניים כלפי השמיים של הקדוש ברוך הוא, ולומר לקדוש ברוך הוא, מה אני יכול ליצור פה טוב? מה אני יכול ללמוד? למה? יש לנו כלל, אין רע יורד מלמעלה. השם אף פעם לא עושה לבן אדם רע. כמו שאבא ואימא לא עושים רע, נראה לנו לפעמים זה רע. זה נראה בעיניים שלנו. אנחנו יודעים שהעיניים שלנו רואים מאוד קצת שבן אדם מסתכל על חומר, מה הוא רואה חומר, בעצם זה אטומים, אטומים שרצים, בעצם זה רוב רוב רובו רוב של החומר הוא אין ואפס. אנחנו לא רואים את כל הגלה אלקרוניקה של הרדיו ושל המחש... של הטלפון, לא רואים הכלום. רוב הדברים אנחנו לא רואים. בוא תסתכל על האתגר, על הניסיון, על הבעיה שיש לך. מה אני יכול לצור מזה טוב? יש כזה סיפור שפעם היה אחד שהיה מתווך לבית חרושת גדול לנעליים ומישהו אמר לו, תיסע לאפריקה, אולי שמה תוכל לעשות קשר, למכור בנעליים בא לאפריקה, רואה שאף אחד לא הולך שם <laughs> עם נעליים שולח טלגרמה לבית חרושת, אני מצטער, אני חוזר מיד, אין לי מה לעשות פה, אין לי מה לעשות פה, הם לא הולכים לנעליים אחרי שנה מגיע עוד אחד שהיה מתווך לאותו בית חרושת וגם בא לאפריקה והוא בא ורואה אנשים עם נעליים מיד שולח טלגרמות תשלחו קמיונים אף אחד אין פה נעליים מבט, מבט אחר וכאן הרבל מוסיף עוד נקודה נפלאה כבר דיברנו כמה פעמים על המדרש המפורסם ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת שבית המקדש הוא זהה למה שקורה אצלנו. מוסבר שכמו שבבית המקדש יש מקום שנקרא קודש הקודשים, המקום הכי קדוש שאי אפשר כמעט להיכנס רק פעם אחת בשנה הכהן גדול, אותו דבר לכל יהודי יש נקודה פנימית, נקודה שהיא קודש הקודשים, הנקודה שלעולם לא יכולה להתנתק מה הקדוש ברוך וכמו שאנחנו מדי פעם שומעים את זה כל פעם, פתאום שומעים על איזה בן אדם רחוק רחוק מיהדות לגמרי ופתאום נדלק אצלו משהו, פתאום הקדושה נדלקת בו בצורה לא נורמלית, מה קרה? אותו קודש הקודשים נדלק בו פתאום, זה מה שאומרים ביידיש, זה נקרא הפינטה לייד, הנקודה היהודית וזה יש לכל בן אדם אותו דבר בגוף האדם, בגוף האדם כבר דיברנו שיש עצם הלוז, עצם הלוז זה עצם קטנה קטנה שגם ששורפים את הבן אדם וגם שהוא נקבר והוא מתפורר לגמרי עצם הלוז תמיד נשארת ויש הרבה דעות שאומרים שתחיית המתים תתחיל מעצם הלוז הזה למה? כמו שבנשמה יש נקודה פנימית שלא מתבטלת והחטא הכי גדול לא יכול לכבות את האש הזאת אותו דבר זה גם בגוף וזה בא מבית המקדש, קודש הקודשים. רב עקיבא רואה שועלים יוצאים מקודש הקודשים. מה הוא רואה פה? אז מישהו אחד רואה את השועלים, החילול השם העצום. רב עקיבא רואה הרבה יותר עמוק. הוא רואה שועלים יוצאים מקודש הקודשים. מה זה השועלים? מה מסמל השועל? ולמה הוא יוצא מקודש הקודשים? איך שכתוב ששועל זה חוכמה דקליפה ובואו נלמד עוד מדרש מעניין של רבי עקיבא פעם אחת אומרת הגמרא גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבי ועוסק בתורה הוא ראה אותו אוסף אנשים עושה האקל אוסף אנשים שילמדו תורה אמר לעקיבא אי אתה מתיירן מן המלכות? אתה לא מפחד שיתפסו אותך? יהרגו אותך? אמר לו, אמשול לך משל. למה הדבר דומה לשועל, שהיה מהלך על גב הנער, וראה דגים שהם מתקבצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? למה הוא רואה שאתם פעם הולכים לפה, פעם הולכים לפה? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. הבני אדם שמים... רשתות לתפוס אותם. אמר להם, בא אותו אשוע, אמר להם, אני אתן לכם עצה. רצונכם שתעלו ליבשה, תצאו מהים, הרשתות לא יתפסו אתכם בכלל. תעלו ליבשה ונדו אני ואתם, אני אגור איתכם ביחד. כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. הוא מספר להם סיפור שלא היה, אבותיי עם אבותיכם היו חיים על, על האדמה רגועה. תבואו, תבואו אליי ונחיה, אין לכם סכנה. אמרו לו, לא, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. מה במקום חיותנו? אנחנו מתיירים במים, שזה החיות שלנו, אנחנו מפחדים. במקום מיטתנו, אם נצא אל היבשה, על אחת כמה וכמה. כך מספרת הגמרא במסערת ברכות, דף ס"א עמוד ב'. השועל הוא סמל ערמומי, אבל זה ערמומיות של קליפה, שועל זה בהמה טמאה, זה בהמה לא כשרה. רבי עקיבא לא רואה את השועליים בכלל, הוא רואה שהם יוצאים מקודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? זה המקום הכי נעלה, זה המקום כמו שאמרנו הכי קדוש, הכי פנימי, ששום דבר לא יכול לשלוט עליה, שום חטא לא יכול. פתאום רבי עקיבא רואה שהשועל הזה, החוכמה דקליפה, הסמך ממה, השטן, לא מסוגל להיות בקודש הקדושים, הוא יוצא מקודש הקדושים. אצל רבי עקיבא זה ברכה, זה אות, זה סמל, שעם ישראל תמיד קדושים, שקודש הקדושים גם שהם בגלות ולכאורה הם יורדים, תמיד נשאר נקי. השועל לא יכול להיכנס שם. השואה לא מוצא מקום שם, הוא לא יכול, הוא בורח משם. גם במצב הכי קשה, יהודי תמיד יישאר נקי. ולכן הוא שמח, הוא ראה שהחוכמה הזאת, דקליפה, החוכמה של היצע הרע, אין לה מקום והיא יוצאת, זו בשורה טובה מאוד. זו בשורה שבגלות יש תמיד קשר עם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כמו שאומר הרמב״ן על הפסוק ושממו עליה אויביכם כתוב שעם ישראל שעוזבים את ארץ ישראל ויבוא האויבים שממו עליה אויביכם אומר הרמב״ן שממו עליה, עליה אויביכם היא בשורה טובה מבשרת שבכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו וזו רעייה גדולה והבטחה לנו כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם היה פעם שם הצמיחה ופריחה והיא חרבה כמוה כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון וכולם משתדרים להושיבה ואין לאל ידה מה זאת אומרת? אומר הרמב״ן, וזו שיחה שלמה, אפשר לדבר על זה, אם עוברים את כל ההיסטוריה, מהצלבנים, מהמוסלמים, מהערבים, מהטורקים, ארץ ישראל היה מקום של פריחה, אנחנו רואים את זה היום, מה שקורה, וכל מה שבאו הצלבנים והערבים וכולם, וניסו ליישב, נשאר שממה. תראו מה קרה כשאנחנו הגענו לארץ, לפני כמה עשרות שנים בסך הכל. ותראו איזה פריחה, איזה צמיחה, איזה בנייה יש. וכשאנחנו עומדים על הגבול ורואים מה קורה אצל השכנים שלנו ומה אנחנו, איזה הבדל זה. זה בשורה טובה. זה גרם לרבי עקיבא צחוק. מה בצחוק? צחוק בא תמיד מדבר הבלתי צפוי. מספר סיפור, ופתאום בא הדבר הבלתי צפוי. ונורא מעניין שאנשים מספרים בדיחה לפעמים אתה רואה דבר נורא מעניין, לפני שהבן אדם גומר את הבדיחה הוא כבר צוחק, מה, למה? הוא יודע שזה הולך לבוא, הוא יודע שזה הולך להיות, יש לנו פה בעיר אישה אחת שלפעמים יש בה בית כמו אצל הרבה משפחות, אבל אחרי זה הם תמיד מסתדרים, אז האישה אומרת לי שיש לנו בינינו איזה אי הבנה ולפעמים, אז אני כבר בפנים הלב שמחה למה? אני שמחה שאחרי הפיוס, אחרי שהוא יבקש לך, אני אבקש לך, אני אשלים והוא יאשלים, זה יהיה אהבה הרבה יותר גדולה. וזה הסוד של אנשים מצליחים. הם תמיד יחפשו את האור, הם תמיד יחפשו את הטוב מה שאפשר ללמוד מזה. הם מכל דבר שהם רואים ושומעים גם מכישלון גדול או קטן, הם לא רואים את האכזבה, הם רואים מה אני מנצל את זה למקפצה. יש כזה סיפור שמישהו עבד ב, 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 בחברת IBM, חברה גדולה, וביקשו ממנו לעשות איזה תוכנה חדשה. <coughs> הוא עבד, עבד, השקיע, השקיעו בזה החברה המון כסף, מיליונים. הוציאו את זה לשוק, ומצאו שיש בזה המון שגיאות, והחזירו את זה מהשוק. והבן אדם יושב במשרד, מרגיש כל כך רע. הם שילמו לי, השקיעו בי, ואני גרמתי לכזה, והוא מצפה למכתב פיטורים. עובר שבוע, עובר שבועיים, וזה לא מגיע. ואז פתאום הוא מקבל טלפון מהמנהל הכללי של IBM. הוא בטוח, אוח, oh, עכשיו זה מגיע, הוא נכנס למשרד שלו, הוא מיד אומר, אני מבקש סליחה, אני עשיתי את הטעות הזאת, אני עשיתי את הבעיה הזאת. אני יוצא מהחברה, אני לא מבקש פיצויים, מגיע לי, לא מבקש פיצויים, עבדתי כבר הרבה שנים, לא מבקש פיצויים, אני חטאתי, עביתי, פשעתי. אתה מנהל מחייך, מה? אתה הולך לעזוב אותנו? הוא אומר, כן, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה למדת, למדת מהשגיאות, למדת מהטעויות. אנחנו שילמנו על הבית ספר הזה. אתה תלך להעביר את כל החוכמה שקיבלת פה מאיתנו על ידי ההשקעה העצומה הזאת, את כל הטעויות, מה שלא צריכים לעשות, אתה תלך, תיתן את זה לחברה אחרת? זה לא. יש כזה אמרה, אתה יכול להיות מאושר ואז לצחוק, או שאתה יכול לצחוק ואז להיות מאושר. זאת אומרת, תתחיל לצחוק, תתחיל לחפש את הצחוק. תתחיל לחפש בכל דבר, איך אני יוצר מהכישלון הזה צחוק. איך אני, עוד כמה זמן אני אספר לכל המשפחה שלי, לחברים שלי, מהכישלון הזה צמחתי, גדרתי. איך אני יכול לחפש את זה, וכמה שהמבט שלנו מרוכז, אז אנחנו ידועים למה שבן אדם מרוכז, זה הוא מוצא. הבעיה שההרגשות ה... הה... ההרגשה שירדנו, שנפלנו, שעיבדנו את הביטחון העצמי, הורסת אותנו, לכן תצחק. ויש אנשים, אנחנו מכירים, צחוק היום הוכיחו שצחוק סתם בריא מבחינה פיזית. אבל נראה שיש אנשים שתמיד יש חיוך על הפנים שלהם. למה יש חיוך על הפנים שלהם? מכיוון שהוא רוצה תמיד לחפש את החיוך, את מה שמסתתר אחרי זה. ואני אספר לכם סיפור אישי שלנו. לפני כמה שנים, שעה טובה, זה היה יום בית דה סוכות, נולד לנו בן. השמחה הייתה גדולה, כל הילדים מאוד שמחו. ואז אחרי כמה זמן, כמה הימים, ראו שיש לו בעיה, השפתיים היו כחולות, לקחנו אותו לבית רפואה מפורסם, עשו את כל הבדיקות שם, ומצאו שיש לו בעיה בלב, אוקיי? Okay? ובשמחת תורה עשו ניתוח, והשם ישמעו הוא נפטר. ובאנו הביתה, היה סיפור שלם, היה מאוד קשה, כל הילדים היה מאוד כאב. ואז, איך משתחררים מזה, איך צומחים מזה, איך גודלים מזה? ואז ראינו תשובה, שהרבי ענה לנו לפני זמן. היה זמן שהיה לנו קשה מאוד פה, וכתבנו לרבי הגיעו מים עד נפש. ו- וכתבנו שרוצים להביא שליח אחר שיעזור ואולי במשך הזמן הוא ייקח את כל השליחות פה בעיר ואז הרב אהלן ממש כתבנו בהתחלה שהמצב מאוד קשה הרב אמר ומכאן ולהבא יהיה כיתרון האור מין הרב לא כתב חושך מין ובסוף מה שכתבנו שאנחנו לא מצליחים ואין לנו כוח ורוצים להביא מישהו אחר הרב מחק את כל השורה הזאת שרצינו להביא מישהו אחר אפילו שהרבא דיבר תמיד שליח עושה שליח וצריכים להביא שליחים והרבא אמר לנו ימלאו כוחותיהם במילואם יש לכם את הכוח אתם יותר מדי מתרכזים בכישלונות תצאו מזה ואז אשתי החליטה לעצמה דבר נפלא היא הייתה מורה מוצלחת מאוד הרבה שנים ובמשך הזמן שהיה עוד ילדים אז היא הפסיקה את ההוראה והיא התמסרה להיות אימא מחנכת ואז היא החליטה אני הולכת את האהבה שלי לאותו הילד שנפטר אני לא רוצה שהאהבה הזאת תלך לאיבוד ואני רוצה את האהבה הזאת להמשיך אותה בעולם ליצור ממנה אור, ליצור ממנה קדושה ואז היא הלכה וחזרה להוראה וכבר עברו אצלה אלפי בנות וכל הבנות תמיד אומרות מאיפה יש לך את האהבה העצומה הזאת את המסירות לכל הבנות את המסירות לבית ספר אבל היא אומרת תמיד הן לא יודעות שאותו האהבה זה לבן יעקב ברוך לאותו בן שהיה לנו זה הכוח של בן אדם ליצור לברור מחיוך על הפנים אתה יכול לשנות את כל המציאות. עכשיו בוא נראה בעצם מה זה צחוק, למה רבי עקיבא צחק, למה הוא לא סתם אמר להם. צחוק תמיד בא כמו שאמרנו מהפתעה מדבר בלתי צפוי. ולפן, ולכן לפעמים כשאנחנו אומרים משהו למישהו דבר לא נושלל אז הוא אומר אתה עושה צחוק ממני? מה זה צחוק? צחוק זה הדבר הבלתי צפוי השם הבטיח לאברהם אבינו שיהיה לו בן והשם כבר אמר לו אז תקרא לו יצחק. למה? אחרי זה רואים, ותצחק שרה בקרבה לאמור, יהיה לי עוד ילד? הצחוק מבטא את ההשתהות מול פתיחת חוקי המציאות. הצחוק הוא דוחק את רגלי העולם הטבעי והרגיל. מול הצחוק מאבד עולם הטבע את ערכו. רבי עקיבא צוחק מפני שהוא שייך לצורה איך ראו הנביאים. הנביאים תמיד ראו בצורה מהפכנית. היה להם יכולת להתנבא על חורבן ובניין. גלות וגאולה במקום אחד. וזאת מלאכה שצריך נפש רחבה. נפש יכולה לראות את הגאולה בתוך הגלות. כאשר העולם מפחיד אנחנו צריכים לצחוק, כאשר המבט הטבעי לבכות על עפר בית המקדש והשועלים רב עקיבא צוחק, והוא אומר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, המבט, המבט של רבי עקיבא פותח לנו אפיקים וזה היופי שלנו, ולכן חז"ל אומרים הם אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. למה הם צריכים להגיד שתי פעמים? לעתיד לבוא אמרנו שכתוב, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו הנה. אז נצחק בכל, בכל הלב. ימלא שחוק, כתוב שהיום בזמננו לא יכול להיות שחוק עד הסוף. תמיד יש נקודות שחורות. אז יהיה צחוק כללי, כללי, כללי. למה? כל הדברים שחשבנו שזה ההפך הטוב. ואין בהם תועלת, פתאום יפתחו לנו שערים חדשים לראות את הכל בעיניים אחרות. ואז עם מלא שחוק פינו, וואו וואו וואו, הנפילה שלי פה, היצרה שלי פה, המצב הזה פה, תראה מה שזה היה, תראה איך יצא מזה טוב. זה אמרו החכמים, נחמתנו מה? שתי פעמים. יש נחמה שהיא רק יחידה ויש נחמה כפולה. בוא נגיד שבית של בן אדם עליו האש, הוא יכול להתנחם כאשר הביטוח נותן לו בית חדש. ואם נותנים לו בית מפואר פי שתיים, זה נחמה כפולה. זה לא נחמה שהחזירו לי את הבית, זה נחמה כפולה באיכות. נחמה פשוטה משאירה לנו את הצער ואת העוגמת נפש, אבל זה נותן לנו פיצוי. נחמה כפולה, לא רק שזה מוחק ומסלק את הצער, זה מגלה לנו שמהצער הזה פתאום הצער נהיה טוב. לעתיד לבוא נראה שמכל עבודת השם שלנו, מכל האתגרים שלנו, מכל הניסיונות שלנו, דווקא מזה כשבן אדם מתגבר ולוחם ולא עוצר, הוא אומר אני יכול לעשות את זה, אני יכול להתגבר על זה. זה דווקא נותן לו את הכוח שהוא צומח שלא בערך ממה שהוא היה לפני זה. שיושבים נזכה שבקרוב ממש כולנו נזכה לראות את ביאת המשיח בקרוב ממש. ולכן תראו דבר מעניין, מצד אחד בתשעה באב לא שמחים ולא אוכלים בשר ולא מסתפרים, אבל בתשעה באב לא אומרים תחנון. מתי לא אומרים תחנון? בחג. פה לא אומרים תחנון למה, כתוב שתשעה באב הוא קרוי מועד, שנאמר קרה עליי מועד, יותר מזה, ערב תשעה באב גם לא אומרים תחנון, למה? מכיוון שבערב שבתות וחגים גם לא אומרים תחנון, זאת אומרת לעניין תחנון פתאום ערב תשעה באב נקרא כמו ערב שבת, איך זה מתאים, איך זה מתאים לתשעה באב, יש עוד דבר מעניין, בתשעה באב נכה בית המקדש, בתשעה באב כתוב נולד משיח. זה התפקיד שלנו, זה הכוח שלנו לגלות את המשיח שבאנו בתוך התשעה באב שלנו. וכל אחד בחיים שלו יש איזה תשעה באב. תהפוך אותו לקדושה, תצום ממנו לקדושה. ובואו תשמעו סיפור מרגש מאוד. היה חסיד, חסיד גור שקראו לו רב לייבל קוטנר. הוא היה עובד בצריף, בשואה בצריף של מחנה עבודה, לייצר ציוד וכלי נשק, 12 שעות עבודה, ופעם אחת המכונה יוצאת מכלל שימוש, ולא יכולים לעשות את הייצור של התחמושת הזאת. הקצין הנאצי כועס נורא ואומר לו, מה קרה? איך המכונה הפסיקה לעבוד? איך זה יכול להיות? ואז הוא באכזריות מסתכל על כל השבויים ומסתכל על אותו ליבה-לב ואומר לו כולם הולכים בחזרה עכשיו השעות נגמרו, כבר עברו את ה-12 שעות אתה תתקן את המכונה אתה תתקן את המכונה אותו חסיד הזה לא יודע שום דבר, הוא לא מבין במכונות, הוא לא מהנדס והוא אומר אתה יהודי דוקנס, אתה יהודי אתה יכול, כל יהודי יכול. כל הלילה אותו ליבה לעמד, פירק את כל החלקים. החזיר אותם, פירק, החזיר אותם, השערים סגורים, כולם רועדים, מה יהיה בסוף? בבוקר כשחוזרים, עם אותו הקצין הנאצי, מרשימו, הוא פותח את הדלת, המכונה עובדת. וואו! הוא לא האמין שהם יכולים לעשות את זה. לדרוש זה דבר אחד, אבל שיצליח, איך הוא יכול? רב לייבל, יהודי כזה חסידי, ראה את ההפתעה בעיניים שלו, ראה את השוק. ואז הוא החליט שזו הזדמנות קצת לרומם את לב היהודים, לתת להם צחוק. ואז הוא מתקרב בנחישות אל אותו קצין, אומר לו, אני מבקש תשלום, אני מבקש כמה סיגריות. מבקש מנאצי סיגריות? הוא מוציא מיד את האקדח, בורג אותך. אבל הוא אומר לו, סיגריות, איך הרעש הזה? כולם נבהלו. אבל כולם לא ציפו. הנאצי הזה עוד מושפע מהשוק הזה שהמכונה עובדת. מכניס את היד לקיץ, מוציא קופסה שלמה של סיגריות ונותן לו ואז הוא בורח, הוא בורח ואז אומר אותו רב לייברלי תמיד נזכור, אנחנו יכולים תמיד נזכור בכל מצב, יש לנו את הכוחות להתמודד השם ייתן לכולנו שנגלה את הכוחות האלה ותמיד נוכל לצחוק מכל מה שחשבנו, אה, איזה אין סיכוי וזה לא נצליח, ומזה נצחק יותר ונגדל.